0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote an einem erneut tiefroten Handelstag der Wall Street. Die wichtigste Handelswoche der Berichtssaison beginnt mit sehr vielen Quartalszahlen, unter anderem von Microsoft und Apple und mit der Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Die Indikatoren sind alle ausgesprochen pessimistisch. Am Freitag wurden so viele Verkaufsoptionen an der Wall Street gekauft, wie noch nie zuvor. Vielleicht ein Signal, dass der Pessimismus übertrieben ist und zumindest kurzfristig eine Gegenbewegung ansteht. Die Hoffnung stirbt zuletzt und das scheint an der Wall Street jetzt angekommen zu sein. Wir sehen eine zunehmend negative Haltung der Investoren. Und wen wundert wenn wir uns den Nasdaq, die Tech-Werte mal anschauen, hier eine Grafik von Bespoke Investment, dann sehen wir mit einem Minus von über 12% für den Januar den schlechtesten Börsenmonat für den Nasdaq seit 2008 und den schlechtesten Januar in der Geschichte des Index. Es geht also bei den Tech-Werten allen voran bergab. Und schauen wir uns mal das Arc Innovation ETF an von Kathy Wood. Dann sehen wir hier sehr starke Parallelen mit dem Platzen der Tech-Bubble End-90er Jahre, also 1998 bis 2003. Hier der Chart. Und die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Spekulationsblasen und das Platzen von Spekulationsblasen verläuft eben doch oft nach einem sehr ähnlichen Strickmuster. Auch im breiten Markt und insbesondere in der letzten Handelsstunde sehen wir meistens tiefrote Zahlen. Der Januar geht in die Geschichte ein, als einer der Monate mit der schlechtesten letzten Handelsstunde. Auch hier eine Grafik von Bespoke. Man muss bis 1987 zurückgehen, um eine derart schlechte letzte Handelsstunde zu sehen, wie aktuell in diesem Januar. Es ist also kaum erstaunlich, dass sich Pessimismus ausbreitet. Wir sehen das anhand zahlreicher Indikatoren. Wenn man sich zum Beispiel mal das Put-Call-Ratio anschaut, mit Verkaufsoptionen kann man sich quasi absichern an der Wall Street. Am vergangenen Freitag wurden an der Wall Street so viele Verkaufsoptionen gehandelt, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Wall Street. Und schauen wir uns mal das Put-Call-Ratio an, also das Verhältnis von gehandelten Verkauf zu Kaufoptionen. Dann liegen wir hier mittlerweile fast bei einer Quote von 1,4. Man muss zurückgehen in das Jahr, in den Frühling 2020 zu Beginn des Lockdowns, um ein derart hohes Niveau das letzte Mal zu finden und um das mal besser einordnen zu können. Hier das Verhältnis Put-Call-Ratio mal in historischer Perspektive. Der Indikator ist nicht ganz aktuell. Wir sind jetzt quasi am oberen Ende. Market is never going up. Also der, die Börse wird nie wieder steigen. Das ist das Niveau, an dem normalerweise ein Extremniveau an Angst signalisiert wird. Wir befinden uns jetzt im Nasdaq mittlerweile seit 42 Handelstagen in einer Verkaufswelle. 2018 im Umfeld der letzten Zinsanhebungen hatte der Nasdaq auch eine relativ lange Verluststrecke und zwar 64 Handelstage, das heißt zwei Drittel dieser Verkaufsstrecke scheinen durch zu sein. Das Broker aus Jefferies betont, dass der Kapitalmarkt mittlerweile vier Zinsanhebungen eingepreist habe und die American Association of Individual... Die American Association of Individual Investors, das ist also ein Verband, der misst, wie viele Optimisten und Pessimisten unter Privatanlegern in den USA vorhanden sind. Und hier sehen wir das niedrigste Verhältnis von Bullen zu Bären seit Beginn der Pandemie. Im Frühling 2020. Also auch ein Indikator, der sehr, sehr extrem ist. Dass wir eine Flucht an den Hafen der Sicherheit sehen. Ja, da braucht man sich nur die Kryptowährungen anschauen und die Renditen der Staatsanleihen. Die Kryptowährungen als Risikoassets auch massiv unter Abgabedruck. Dafür die Renditen der Staatsanleihen auch am Sinken. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, haben sich abgekoppelt vom Aktienmarkt. Normalerweise sind re sinkende Renditen natürlich bullish für Aktien, aber nicht, wenn wir eine Flucht sehen, raus aus dem Hafen, der Risikoassets rein quasi in die Staatsanleihen. Für mich ist das alles ein Signal, dass die Angst äh, übertrieben wird und dass möglicherweise ein ganz guter Zeitpunkt für eine kurzfristige Gegenbewegung bevorsteht. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Mittwoch und befinden uns in der sogenannten Blackout-Periode. Das ist eine Phase, in der sich die Notenbank nicht äh, äußern darf. Das endet jetzt natürlich am Mittwoch und die Erwartungshaltung zur Notenbank ist extrem negativ. Goldman Sachs hat übers Wochenende betont, äh, dass man für jede einzelne Zinsanhebung, äh, für jede einzelne Notenbank Tagung in diesem Jahr mit Ausnahme vom Januar mit einer Zinsanhebung rechnet. Ab Juli soll die Bilanz auch reduziert werden. Es wurde jetzt alles durchdiskutiert. Fünf Zinsanhebungen, vielleicht 50 Basispunkte schon im März statt 25. Die Reduktion der Bilanz der Notenbank, laut Goldman, schon ab Juli. Das heißt, die Erwartungshaltung ist so negativ, dass Jerome Powell, wenn er das Ganze mal anfängt in Perspektive zu setzen, durchaus auch für eine Gegenbewegung sorgen könnte. Das würde die eine Komponente des Aktienmarktes, die KGVs, die jetzt quasi zusammengepresst werden, das könnte hier also für eine gewisse Entspannung sorgen. Und der zweite Faktor ist die Berichtssaison, die in dieser Woche richtig äh, an Schwung gewinnt. Wir haben an diesem Montagabend die Zahlen von IBM. Wir haben am Dienstag Microsoft Texas Instruments, dann am Donnerstag eine Apple. Und außerhalb des Tech-Komplex haben wir am Dienstag American Express General Electric, Johnson Johnson und Verizon am Mittwoch dann Boeing, Freeport-McMoran, AT&T, Mastercard und McDonalds. Am Donnerstag die Liste ist lang und äh, man sieht bisher vor allem eins: selbst gute Nachrichten werden nicht honoriert. In der vergangenen Woche haben 75 Unternehmen Zahlen gemeldet. Im Schnitt ging es am Tag der Quartalszahlen um 2,4 Prozent bergab und das obwohl 71 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzungen schlagen konnten, 68 Prozent konnten die Umsatzschätzungen schlagen. Und teilt sehen wir sehr herbe Reaktionen. JP Morgan, die härteste Reaktion am Tag der Quartalszahlen in 15 Jahren. Bei Goldman Sachs, die härteste Reaktion am Tag der Ergebnisse in 20 Jahren. Nicht zu vergessen Netflix, der Kurs hier knapp ein Viertel runter im Börsenwert nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Und das sorgt natürlich durchaus für Angst. Wird das jetzt immer so sein, dass schlechte oder halbwegs gute Ergebnisse nicht ausreichen, um Kurse zu stützen? Also auch hier Angst und Panik. Und hier brauchen wir ein klares Signal, ein Zeichen einer Stabilisierung, dass der Markt auch negative Nachrichten durchaus verdauen kann. Das Broker Cowen Company glaubt, dass Apple die Ergebnisse am Donnerstag melden werden, wenigstens im Rahmen der Erwartungen melden, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Und das, obwohl man einen Mangel an Bauteilen hatte. Das hat Apple, Pima Daum, laut und Company jedenfalls 6 Milliarden Dollar gekostet. Trotzdem dürfte man in der Lage sein, die Ziele einzuhalten oder leicht zu übertreffen. Man bezeichnet Apple als einen Wert im Hafen der Sicherheit und ein qualitativ hochwertiges Unternehmen getragen jetzt durch diese solide Nachfrage im Bereich der iPhones und der Macs. So, Service Now, Softwareunternehmen meldet am Mittwoch Ergebnisse. Hier sagt das Broker RBC Capital, Capital, es wird ein sehr robustes Quartal werden. Trotzdem reduziert man die Kursziele von 785 auf 700 Dollar. Trotzdem deutlich über dem aktuellen Niveau. Dann haben wir Halliburton im Ölbereich. Da wurden Ergebnisse bereits gemeldet. Die Dividende wird erheblich angehoben. Umsatz und Gewinnlagen über den Erwartungen. Hier also erstmal ganz gute Nachrichten. Was Russland betrifft, hört man hier an der Wall Street immer wieder, dass das natürlich einer der großen Schatten ist, der auf die Wall Street geworfen wird. Aber es ist nicht der eigentliche Grund für die Kursverluste. Der eigentliche Grund ist schlichtweg die Geldpolitik und ist die Sorge, dass die Gewinnschätzungen der Unternehmen an der Wall Street zu so hoch sein könnten. So spannend wird es bei dem Kaufhausgiganten Kohl's hier bahnt sich möglicherweise eine Übernahme an. Wir haben Medienberichte, demnach wird das Unternehmen Acacia Research ein Übernahmeangebot einreichen für 64 Dollar pro Aktie in Cash. Das macht man in Zusammenarbeit mit Starboard. 9 Milliarden würde man dafür im Prinzip zahlen, für diesen Kaufhausgiganten. Wir haben Reuters, die berichten, dass Kohls ein Übernahmeangebot von Sycamore Partners bekommen könnte für 65 Dollar pro Aktie. Und was sagen die Analysten dazu? Alles viel zu niedrig, denn man darf nicht vergessen, dass Kohls Immobilien alleine einen Wert von 6,4 Milliarden Dollar haben und dann bietet man nur 9 Milliarden. Das ist ein bisschen zu wenig, so die Credit Suisse und Cowan Company betont auch, dass basierend auch auf den Immobilienwerten, dass man mindestens 85 Dollar bieten müsste und eben nicht 64 oder 65 Dollar. Hier also bleibt es im Großen und Ganzen ausgesprochen interessant. Auch bei Pellet nimmt der Druck jetzt zu. Es hat sich ein Investor eingekauft, Blackwells Capital hält jetzt etwas weniger als 5 Prozent an dem Unternehmen, also nicht unbedingt die Welt, aber ausreichend, um Druck auszuüben. Äh, man äh, fordert unter anderem, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende der CEO gefeuert wird und äh, dass man einen Verkauf des Unternehmens anstrebt. Was immer noch sehr schwierig sein wird, da müssen die Insider zustimmen aufgrund der Art und Weise, wie man die Aktien quasi strukturiert hat. Da sitzen ganz klar die Insider immer noch am langen Hebel. So, Die Citigroup hat heute zum Wochenauftakt die favorisierten Branchen an der Wall Street mal umgestrickt. Das heißt jetzt, dass unter anderem auch der Rohstoffbereich auf Übergewichten aufgestockt werden sollte. Der Sektor steht an der Wall Street also auf der Empfehlungsliste bei der Credit Suisse. Die Rohstoffwerte dürften also an Dynamik gewinnen, zumindest wenn der Analyst hier recht behält. Der Bereich Consumer Durables, der Modebereich, wird abgestuft auf Untergewichten und der Bereich Haushaltswaren, Personal Products, wird ebenfalls abgestuft auf nur noch halten. Ja, es bleibt spannend an der Wall Street. Es ist wirklich ein Umfeld, in dem man versuchen muss, die Nerven zu behalten. Diese Korrektur wird auch irgendwann vorbei sein, so schmerzhaft sie ist. Und nochmal, das Maß an Pessimismus zeigt eines deutlich. Wir sehen jetzt erstmals seit letzten Donnerstag, Freitag, dass die Panik an der Wall Street angekommen ist. Ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.